0: semuanya Selamat datang di official podcast BEM FPI PSKR Universitas PGRI Semarang Podcast kali ini Dernamakan Kedai Orle FPI PSKR Yang memiliki kepanjangan yaitu Kegiatan diskusi Ormawa Lemawa FPI PSKR Kedai Orle FPI PSKR Dicetuskan oleh Departemen Penalaran dan Kreativitas Diskusi kali ini akan lebih santai dan berbeda Kita akan mengambil tema-tema yang sedang viral di luar sana Mengambil tema Big to Basic dan Self Improvement Jadi, stay listening dengan kami Podcast BMFPBSKR di kedai oleh FPBSKR. Selamat mendengarkan.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, guys. Selamat siang. gimana nih kabarnya sehat semua kan jangan sampai sakit loh apalagi sakit hati hehe kali ini bersama saya Aksan Santoso di kedai Orle FIPSKR nah siang-siang gini enaknya minum sop dua dikasih susu ditambah keju biar ada manis-manisnya kayak dia gitu hehe apalagi sambil dengerin podcastnya FIPSKR hmm Eps. tapi jangan dulu ingat kita lagi menjalankan ibadah puasa loh bagi yang menjalankannya jadi ditahan dulu ya minum sop buahnya nunggu sampai azan maghrib dulu guys Ehehe. gimana nih guys tetap bahagia kan kita menjalankan aktivitas di dalam rumah ingat kita harus stay at home loh di tengah kondisi wabah covid-19 ini jangan keluar rumah sebelum ada keperluan yang sangat penting ya guys Dan jangan lupa juga kita harus memakai masker, tapi bukan masker yang bisa buat muka kita glowing ya. <tik> <tik> Oke, langsung saja ke tema kita ya. Kreativitas orang pendidik dalam pembelajaran daring saat COVID-19. Nah, siapa nih narasumber kita pada kali ini? Tentu dari fakultas kita sendiri loh. yaitu kakak alumni kita dari Prodi PJKR UKRIS yang bernama Prabowo Sudiro SPD sudah tidak asing kan guys? nah sebelum kita mulai bertanya-tanya pada mas Prabowo alangkah baiknya perkenalkan diri ter terlebih dahulu biar nampak akrab nih mas Hehehe. mungkin juga sering ada yang melihat mas di kampus dulu namun tidak tahu nama dan jeluk beluknya mas Oke Mas, saya perkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabowo Sudiro. Boleh dipanggil dengan nama Prab. Saya bergabung dalam organisasi BEMFPSKR sejak tahun 2015 sampai 2018. Selama tiga periode ini, banyak hal yang saya peroleh mulai pengalaman dari menjadi anggota, Koordinator hingga menjadi ketua Banyak hal yang telah saya dapatkan Manfaat ketika berada dalam organisasi Atau bahkan setelahnya Organisasi membuat kita dapat belajar Untuk menjadi manusia yang semakin baik Dalam berpikir maupun melakukan tindakan Organisasi juga membentuk etos kerja Dari disiplin, jujur, dan bertanggung jawab Yang pastinya dibutuhkan di dalam dunia kerja Saya berasal dari Pemalang, Jawa Tengah dan sekarang kerja di Kalimantan Tengah sebagai pendidik di sekolah milik perusahaan. Sekilas perkenalan dari saya, apabila ada informasi berkaitan tentang saya yang ingin diketahui, silakan ditanyakan. Namun sebelum itu, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh pengurus BEM FPPSKR yang telah menjalin tali silaturahmi dengan mengundang saya untuk mengikuti kegiatan diskusi santai secara online. Semoga pada lain kesempatan kita semua dapat berjumpa, untuk melakukan diskusi ataupun kegiatan bersama secara langsung.
1: Wih, mantul nih Mas Prab. Ternyata selain sukses di kuliah juga ternyata Mas Prab ini seorang aktivis kampus nih, guys. Mampu menjadi anggota BEM selama tiga periode, guys. Dari mulai menjadi anggota, koordinator, hingga menjadi ketua, loh. Ngomong-ngomong, ini bagi tips lah, Mas, biar menjadi... Apa aktivis di kampus yang hebat itu gimana sih, Mas? Terus juga ngomong-ngomong kenapa Mas memilih mengajar di luar Jawa ya? Kan sedangkan di Jawa juga banyak pendidikan gitu, Mas. Banyak sekolah gitu. Kenapa harus keluar Jawa? Baik, di sini saya akan jelaskan kenapa sih saya mengajar di
2: Kalimantan? Kenapa sih saya tidak mengajar di Jawa? Alasan yang pertama, ingin menambah wawasan ataupun pengalaman. Jelas saja, kalaupun saya mengajar di Jawa, kan saya sudah tahu suasana di Jawa itu seperti apa sih, daerah perpencilnya seperti apa sih, bukan berarti tidak menantang Saya pun sebelum ke Kalimantan pernah mengajar di Jawa. Jadi, alasan yang pertama, menambah wawasan ataupun pengalaman. Alasan yang kedua, saya ingin mempraktekkan apa yang saya pelajari di Universitas PGRI Semarang. mulai dari keterampilan pembelajaran, mengajar, mendidik ingin saya terapkan di sini. Alasan yang ketiga berkaitan dengan history. Jadi sebelumnya saya pernah melaksanakan magang 3 magang internasional di Malaysia. Nah, di saya di sini juga saya tertantang. Tertantang untuk mengajar atau menjadi pendidik di tempat yang berbeda, jadi jangan di Jawa lah. Setidaknya di luar Jawa. Nah, kebetulan saya diterima di Kalimantan Tengah. Alasan yang ketiga di Jawa, kenapa saya milih di Kalimantan tidak di Jawa karena waktu saya ngajar di Jawa itu ya berkaitan dengan hasil jadi waktu saya ngajar di Jawa itu satu bulan itu gaji seorang guru guru negeri itu 150.000 rupiah sedangkan CPNS itu kalau nggak salah sekitar 80% dan untuk menunggu pendaftaran CPNS itu dalam jangka waktu yang cukup lama karena kebetulan saya lulus lebih cepat Dan pendaftaran CPNS itu harus menunggu 5 bulan yang akan datang. Jadi untuk menunggu waktu yang lama lebih baik saya cari pekerjaan di luar tempat lah. Kebetulan saya mendaftar di PT Agro sini. Jadi ternyata kerja di sini itu kurang lebihnya saya merasa nyaman lah untuk hasil untuk mempersiapkan di masa depan yang akan datang. Nah, harapannya nanti dari hasil kerja di sini juga bisa digunakan untuk kembali melanjutkan studi di S2 nanti. Menjadi seorang aktivis itu tidak hanya sekedar nama atau sekedar untuk keren-kerenan saja Tapi menjadi seorang aktivis itu memiliki tanggung jawab Dimana kita harus menjaga nama baik kita Serta dimana kita harus menjadi panutan untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat Jadi jangan sampai orang lain maupun mahasiswa lain yang tidak berorganisasi Akan beranggapan organisasi maupun tidak itu sama saja Atau beranggapan Berorganisasi itu akan membuat dampak jelek pada nilai akademik maupun non akademik. Sebenarnya itu tidak benar. Oleh karena itu di sini saya akan memberikan tips bagaimana caranya menjadi aktivis yang baik tidak cuma baik di organisasinya saja tapi baik di akademik maupun non akademik. Nah, di sini saya pribadi sekedar sharing saja waktu saya kuliah itu yang saya kejar memang beasiswa beasiswa kenapa saya harus mengejar beasiswa Karena selain meringankan orang tua Kelak nantinya juga bisa menjadi panutan untuk orang lain Dan bagaimana caranya biar bisa membagi waktu Bisa fokus kuliah Baik akademiknya, baik organisasinya Dan baik pula prestasinya Yang pertama berusaha untuk menjadi orang baik Jadi bukan berusaha menjadi yang terbaik Insyaallah Allah kalau kita berusaha menjadi orang baik, nanti akan dipermudah segala urusannya. Oh iya, saya juga buat tips-tips nih di Youtube saya, bagaimana sih cara memiliki IP tinggi, walau kita kadang merasa kita itu tidak pintar, tapi kita ingin IPK tinggi, ada loh caranya. Karena IPK tinggi itu bisa diperoleh oleh mahasiswa yang aktif. Asalkan ada niat, ada usaha, ada kemauan, pasti bisalah ngejar IPK. Ada orang yang mengatakan IPK itu nggak penting, lebih mending organisasi saja, ya gitu. Padahal tidak demikian. Organisasi ya baik, IPK yang tinggi ya juga sangat baik. Jadi kedua-duanya baik, jangan ditinggalkan salah satunya. Karena aktivis yang baik itu ya baik akademiknya, baik organisasinya, dan baik pula prestasinya. Jadi promosi,
1: <laughs> wih mantep nih guys. Tuh dengar sendiri kan, udah dibagi tips-tips loh di channelnya Mas Prab. Dibagi dong Mas, channelnya. Nama channelnya apa tuh, biar teman-teman bisa ikutin itu, bisa nonton tips-tips. Siapa tahu kan bisa kayak Mas Prab.
2: channelnya namanya Prab S atau saya kirimkan saja stikernya.
1: Makasih mas sudah dibagi channelnya. Duh guys jangan lupa di subscribe tuh siapa biar nambah tahu pengalaman terus cara-cara gitu biar menjadi aktifis yang hebat itu gimana. Lihat aja langsung ke channelnya mas Prab. Baik. Langsung saja kita ke pertanyaan ya guys. Nah, ini ada salah satu penanya. Dengan adanya COVID-19 ini, pendidikan diliburkan dan dilakukan secara daring. Menurut Mas, hal yang seharusnya guru lakukan saat mengajar di daerah 3T itu harus bagaimana sih Mas? Sedangkan di, di sana kan masih banyak siswa yang belum memiliki sarana digital atau HP. Lah. Menurut mas, itu cara yang tepat itu bagaimana mas?
2: Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama terkait dengan upaya tindakan yang dilakukan seorang guru Untuk tetap berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara langsung Karena tidak dapat pembelajaran dilakukan secara tidak langsung apabila siswa tidak memiliki fasilitas yang memadai Seperti elektronik maupun tidak terjangkau oleh sinyal Jadi kami selaku guru di disini melakukan survei atau terjun langsung ke setiap rumah Para pelajar untuk memberikan penugasan secara langsung Jadi setiap satu minggu sekali kami memberikan penugasan secara langsung Datang ke setiap rumah, dari setiap afdeling Kemudian satu minggu setelahnya kami akan datang ke rumah dan memberikan penugasan yang baru serta akan mengecek apakah penugasan tersebut bisa diselesaikan dengan baik atau siswa mengalami kesulitan. Apabila siswa mengalami kesulitan dan ada yang belum diketahui, maka tugas kami selaku pendidik akan memberikan penjelasan lebih lanjut agar apa ya penugasan yang kita sampaikan ini bisa dipahami, dimengerti dan dikerjakan.
1: Wih, mantap juga nih perjuangan pendidik di Indonesia. Apabila di suatu desa tidak ada yang namanya kurangnya sarana digital atau HP, para guru langsung terjun ke rumah nih, guys. Langsung apa namanya memberikan tugas ataupun arahan dalam pembelajaran, guys. Wah mantap. Terima kasih mas atas jawabannya. Semangat terus mas. Baik, terima kasih atas jawabannya ya, mas. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. pembelajaran daring seperti ini menurut saya tidak efektif karena banyak yang kita ketahui bahwa siswa di rumah 90% bermain dan hanya 10% belajar itu Mas menurut Mas apakah ada cara pembelajaran lain selain daring yang lebih efektif
2: di sini kami menerapkan tiga dua cara pembelajaran secara langsung Dan pembelajaran secara tidak langsung Yang secara tidak langsung Kami memberikan penugasan melalui Edmodo Yaitu dikerjakan tugas secara online Dan juga kami memberikan pembelajaran berupa Video yang kami upload di Youtube channel pribadi saya Kemudian yang kedua pembelajaran secara langsung Jadi kami memberikan penugasan secara langsung Jadi guru dibagi Untuk melakukan survei langsung terhadap siswa Jadi kami datang langsung ke setiap rumah Dan memberikan penugasan secara langsung dalam jangka waktu satu minggu Kemudian satu minggu berikutnya kami akan datang kembali Kami akan memperiksa tugas tersebut Dan kami akan menanyakan apakah ada kesulitan tugas-tugas untuk dikerjakan Apabila ada pertanyaan yang sekiranya susah untuk dimengerti Atau belum dipahami Di situ pula kami punya kesempatan untuk menjelaskan agar siswa tersebut bisa mengerti, tanpa ketertinggalan pembelajaran.
1: Nah, jadi gitu guys, itu jawaban dari Mas Prat. Lah, dibagi via, via dua cara, langsung dan tidak langsung. Lah, dari dua cara tersebut, itu yang lebih efektif itu yang via langsung atau via tidak langsung, Mas. Terus, apa selama satu minggu misalkan siswa itu satu minggu diberi tugas Apakah selmu kebanyakan siswa itu mengerjakan atau atau tidak Mas soalnya kan kayak tahulah kalau misalkan kalau di rumah ya udah main aja gitu enggak enggak maksudnya kalau disuruh belajar ataupun tugaskan susah Mas gimana itu Mas
2: dua-duanya sama memiliki kelebihan maupun kekurangan kalau dibilang kenapa saya mengatakan sama yang pertama penugasan secara tidak langsung itu dilakukan melalui edmodo jadi mau tidak mau pasti pasti siswa itu akan mengerjakan karena kita akan punya data siapa sih yang tidak mengerjakan dan kita juga dapat menghubungi siswa tersebut jadi mau nggak mau mereka akan mengerjakan tugas yang dilaksanakan secara tidak langsung Nah, kelemahannya secara tidak langsung itu adalah pemberian materi pembelajaran. Seperti yang kami siapkan video via YouTube. Jadi, Pak, saya pastikan nggak semua siswa itu mau menonton YouTube. Saya yakin seperti itu tidak semua siswa itu memiliki handphone, ada pula rumah yang tidak terjangkau sinyal. Nah, itu yang kelemahannya di situ. Kemudian, yang secara langsung, nah kelemahannya ada di kami. Jadi kelebihannya secara langsung kita bisa berinteraksi pada siswa tersebut. Jadi kita mengetahui betul kemampuan siswa tersebut. Apakah apa yang telah kita berikan penugasan tersebut, siswa dapat mengerjakan dengan baik ataupun tidak, kita bisa menilai secara langsung. Dan kita juga bisa menerapkan metode pembelajaran secara langsung di tempat. Namun kekurangannya, karena ini merupakan upaya dari guru, seorang guru untuk mengajar maupun mendidih, Kami di sini melakukan pekerjaan di sini tidak dibayar oleh perusahaan untuk melakukan terjun langsung ke sekolahan. Jadi ada kendalanya adalah tentu saja di kendaraan ada di bensin. Jadi bayangan saja kami berada di hutan sawit, bensin kami habis, sementara kami tidak boleh meninggalkan kebun karena terkait dengan corona. Sehingga ada ada waktunya nanti kami berhenti untuk melakukan penugasan secara langsung. dan mau tidak dan mau tidak mau kita akan melanjutkan pemberian penugasan maupun materi secara tidak langsung. Kalau dari perhitungan saya itu mayoritas siswa itu mengerjakan tugas. Kalau bisa dikatakan sekitar 97% siswa itu mengerjakan tugas secara langsung maupun tidak langsung. Terus yang 3% tadi itu siswa tidak dapat melakukan pekerjaan tugas secara tidak langsung via online karena ada kendalanya rumahnya tidak terjangkau sinyal maupun tidak memiliki handphone itu salah satu kendalanya dimana siswa tersebut tidak bisa mengerjakan tugas secara tidak langsung dan tidak bisa menerima
1: pembelajaran secara tidak langsung baik guys kita langsung aja ke pertanyaan yang ketiga ya jangan menunggu lama-lama langsung saja kita menanyakan langsung kepada mas pram Ini ada penanya yang ketiga itu menanyakan apakah dengan memberi tugas dan tidak pernah melakukan pembelajaran daring bisa meningkatkan mutu siswa jika tidak bagaimana cara kita mengingatkan guru tersebut Mas Jadi caranya tuh mengingatkan kepada guru tersebut itu gimana sih Mas asa misalkan agar guru itu mengerti tidak hanya tugas-tugas dan tugas Melainkan untuk kita membelajar, belajar atau mengajari materi melalui daring itu, Mas. Silakan Mas. Dijawab. <tuh> Oke,
2: okay, jadi tidak hanya pemberian tugas, memang betul. Di tempat kami juga memberikan pembelajaran secara tidak langsung seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu via YouTube. Namun, walaupun demikian, di sini kami sesama... Pendidik juga akan bertanya kepada siswa, adakah dari bagian beberapa mata pelajaran yang mungkin sulit dimengerti maupun tugas yang sulit dikerjakan. Jadi pemberian tugas di sini juga secara tidak langsung akan menimbulkan rasa keingintahuan kepada pelajar, khususnya misal nih, misalkan saya memberikan pertanyaan yang sekiranya belum pernah saya mengajari mereka, maka mereka akan mencari tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Misal dalam pembelajaran penjas Kan tidak hanya pembelajaran itu isinya materi Tapi lebih juga pembelajaran secara praktek Nah misal saya memberikan pemateri baru tentang petang Apa itu petang? Bagaimana sejarahnya? Kan mereka nggak tahu Tapi dengan melibatkan permainan tersebut ke dalam pertanyaan Yang dijadikan sebuah tugas Secara tidak langsung siswa itu akan mencari tahu Jadi apa itu petang? Untuk sumber kita membiarkan mereka mencari tahu lewat internet, via YouTube maupun yang lain Selagi bisa menimbulkan minat, keingintahuan pada siswa maupun pelajar Ya kami tidak akan dipermasalahkan oleh hal tersebut Namun walaupun demikian kami juga bertanya kepada beberapa siswa terkait dengan penugasan maupun pelajaran yang telah mereka terima Adakah penugasan yang paling susit sulit misal Uh, pembelajaran dari matematika nah, dari matematika, matematika tersebut saya yang telah diberitahu oleh beberapa siswa maka sebagai sesama pendidik bisa saling mengingatkan misal bu ini siswa ini kesulitan dalam mengerjakan penugasan matematika tersebut karena pada waktu pembelajaran belum mengerti bagaimana cara mengerjakannya Maka, siswa, eh, maka guru tersebut juga tentunya akan peduli Akan menerapkan metode pembelajaran secara khusus Jadi metode pembelajaran itu diber, eh, diberikan kepada siswa itu berbeda-beda Ada siswa yang mudah mengerti dengan metode pembelajaran A Ada juga yang perlu pendekatan secara khusus Jadi siswa ini menghadapi Siswa ini menerima metode pembelajaran itu secara beda-beda Tidak bisa disamakan Oleh karena itu pentingnya evaluasi bagi seorang pendidik, baik dari metode pembelajaran yang diberikan, itu tentunya harus berbeda-beda dan kita pun harus memperhatikan perkembangan maupun pertumbuhan dari siswa tersebut. Pemberian tugas secara tidak langsung maupun secara langsung enggak secara garis besar, harapan kami pun tentu saja akan menumbuhkan keinginan siswa. Dalam mencari informasi untuk bisa menyelesaikan sebuah tugas yang telah diterima. Jadi, tidak, jadi secara tidak langsung tentu saja akan meningkatkan mutu dari siswa itu sendiri. Jadi untuk mengingatkan kepada guru terkait dengan evaluasi pembelajaran yang disampaikan ataupun penugasan yang diberikan kepada siswa itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh secara langsung mungkin kita bisa melakukan pendekatan secara personal. Misal nih, saya mendekatkan, eh, mendekati diri kepada guru agama, tapi jauh dari yang lainnya secara personal disampaikanlah bahwa ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan pembelajaran tersebut. Nah itu yang secara langsung. Kalau secara tidak langsung bisa diingatkan lewat WhatsApp. Misal saya ngechat, Bu ini kok siswa ini katanya kesulitan dalam pembelajaran ini itu, kayak eh, gitu. Pasti guru tersebut akan menanggapi dan tentu saja akan memberikan pembelajaran yang terbaik Yang akan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung Di sini pembelajaran melalui daring juga tidak semua guru mengerti contohnya dalam bidang editing Misalnya dalam membuat video pembelajaran kan dibutuhkan perangkat tambahan Seperti kamera, mikrofon, lighting, green screen kan tidak semua guru itu bisa membuat video Di rumah masing-masing Oleh sebab itu bagi yang mengetahui tentunya akan mempersiapkan tersebut di sekolahan Sehingga kami bisa mempersiapkan sebuah video pembelajaran secara bersama Kemudian dalam bidang editing tentu bagi salah satu guru yang mengetahui Akan memberikan pembelajaran secara langsung Sehingga pada awal mungkin salah satu bisa saling bantu Bagaimana sih cara kita mempersiapkan sebuah video pembelajaran Agar bisa diterima oleh siswa Nah, tentu di sini kita sebagai seorang pendidik akan bekerja sama mengupayakan agar setiap siswa itu tetap menerima pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dengan adanya Covid ini tidak menjadi alasan di mana guru itu berhenti mengajar. Tapi tetap saja kita kami mengupayakan tetap memper tetap berlangsung pembelajaran tersebut.
1: Nah, itu guys. Jadi memberi tugas juga dapat meningkatkan mutu siswa terus dalam kondisi seperti ini pun di saat ya ada polemik COVID-19 ini seorang pendidik pun juga masih tetap berusaha untuk memberi pembelajaran kepada siswanya itu semaksimal mungkin ya guys Jadi, lah, semisal nih apa memberikan tugas jadikan Mas rap kan menyinggung ada tugas secara langsung ataupun tugas tidak secara tidak langsung lah dari dua tugas tersebut itu yang lebih konsisten itu tugas secara langsung atau tugas tidak secara langsung mas
2: untuk sejauh ini sih kami memberikan tugas baik secara langsung maupun tidak langsung tetap konsisten belum ada kendala. Adapun pun kekhawatiran kendala yang akan datang ya seperti tadi terkait dengan bensin dan lain-lain yang akan menghambat penugasan secara langsung. Tapi sejauh ini kami tetap melaksanakan atau pemberian tugas maupun materi secara konsisten baik secara langsung maupun tidak langsung.
1: Tugas, dengar sendiri kan. Bagaimana sih perjuangan seorang pendidik itu? Walaupun dalam kondisi polemik seperti ini, pendidik. Mampu konsisten untuk memberi tugas ataupun pelajaran pengarahan kepada siswanya Agar lebih baik Sedangkan pendidik itu memiliki beberapa penggambat Yaitu kayak semacam mungkin apa namanya Tenaga lebih terkuras Terus ongkos juga sedikit banyak karena mungkin kan tidak mungkin itu guys apa namanya dalam satu kelas seorang siswa itu rumahnya berdeket-deketan tuh nggak mungkin otomatis kan satu di sini satu di sana itu memerlukan jarak lagi memerlukan tenaga lagi memerlukan bensin lagi itu kan gitu guys jadi ya itu sudah menjadi apa namanya resiko seorang pendidik juga sih Baik Mas, kita langsung ke pertanyaan yang keempat aja ya. <gih> di sini pertanyaan yang keempat ini menyinggung tentang kurikulum pendidikan, guys. Dimana dengan kurikulum pendidikan yang ada pada saat ini, bagaimana mestinya peserta didik dan guru dalam menjalankan KBM di rumah dengan segala keterbatasan yang ada, Mas. Jadi di sini. Bagaimana sih guru melaksanakan kurikulum pendidikan Di dalam rumah dengan KBM Dan keterbatasan yang ada Pertanyaan ini cocok Untuk kita para calon pendidik nih mas He.
2: Jadi yang namanya Seorang pendidik itu kan memiliki perangkat Pembelajaran Ada perota program tahunan Maupun promes program semester Dimana agenda Materi pembelajaran di setiap perbulannya itu sudah tertata Nah jadi adapun COVID maupun tidak, saya rasa tidak akan menjadi permasalahan untuk tetap melanjutkan pembelajaran tersebut cuman perbedaannya hanya terletak per pembelajaran yang dilaksanakan saat ini dilaksanakan secara terpisah atau tidak dilaksanakan secara bersama jadi tetap bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak akan tetapi Ya hanya sasarannya terhadap beberapa siswa tidak mungkin dikumpulkan seperti biasanya Jadi contohnya seperti ini Misal bulan ini di bulan Mei ini agenda pembelajarannya adalah mengacu ujian nasional Untuk kelas 9 sudah tidak dibebankan lagi pembelajaran Untuk yang kelas 8 Materi di pada bulan Mei ini misal berbicara tentang materi renang Kan tidak mungkin nih kita laksanakan pembelajaran secara langsung Karena ada covid ini Tapi bukan berarti materi yang akan diberikan kepada pelajar Itu di luar kurikulum Karena kita tetap dapat memberikan pembelajaran secara tidak langsung Contohnya penugasan tentang uh, Coba jelaskan bagaimana caranya melakukan renang gaya bebas. Nah, maka murid-murid pun akan mencari referensi. Mulai dari Youtube untuk mengetahui bagaimana cara melakukan prakteknya. Maupun lewat Google bagaimana tahapan melakukannya. Jadi mereka tetap akan dapat belajar secara tidak langsung lewat via internet. Seperti itu. Jadi adanya Covid ini tidak, tidak serta-merta merusak. Rancangan pembelajaran seorang guru, karena bagaimanapun juga seorang guru itu sudah menata program tahunan, program semester, dan itu pun sudah sesuai dengan silabus yang ada Tinggal bagaimana caranya guru itu mengemas pembelajaran secara tidak langsung dengan baik Oleh karena itu keterampilan maupun kreativitas guru itu sangat diperlukan Dan sebenarnya guru-guru di sini juga sudah terbiasa dengan keterbatasan yang ada mulai dari sarana-prasarana Tapi tidak menutup kemungkinan pembelajaran tetap dilaksanakan Ya contoh saja karena bidang saya dalam bidang olahraga Semisal nih pembelajaran bola basket Ternyata bolanya ada, bolanya ada dua Tapi kita tidak memiliki ringnya Kita tidak memiliki tempatnya untuk bermain basket Tapi bukan berarti pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan. Tetap saja bisa dilaksanakan, kita bisa mengajari uh, teknik dasar mulai dari dribbling, passing, dan sebagainya. Terus bagaimana cara memperlihatkan dalam bentuk pertandingan? Ya Kita bisa menontonkan dalam bentuk video. Namun karena masih musim covid tidak bisa dilaksanakan secara langsung dalam serentak, maka pembelajaran bisa dilaksanakan melalui penugasan penugasan mencari informasi via internet, via youtube penugasan dengan memberikan pertanyaan dimana mereka harus mencari jawaban dan menunjukkan bahwasannya mereka telah berusaha dan telah mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut
1: Nah, jadi gitu guys adanya covid-19 ini tidak merusak rancangan pembelajaran guru ataupun KBM yang berlangsung karena ya tadi kan sudah sudah dijelaskan bisa secara langsung ataupun bisa secara online atau daring cara mengajarnya karena seorang pendidik sudah sudah merancang program tahunan, program semester, itu juga sudah sudah sesuai dengan ini guys, sudah sesuai dengan silabus guys. Jadi tidak terlalu apa namanya mempengaruhi lah. Nah, gini Mas, contoh ya, ini kan dengan adanya COVID-19 ini kan, kita contoh aja kelas 3, kelas 3 SMA, itu kan tanpa ujian namun dinyatakan lulus serentak. Nah, menurut, menurut pendapat Mas, Mas itu bagaimana menurut pendapatnya?
2: Tanpa adanya COVID pun saya sudah mendapatkan kabar bahwasanya mulai tahun depan ujian nasional memang akan dihilangkan. tapi bukan berarti nanti dalam upaya pemerintah itu tidak melaksanakan semacam ujian untuk menilai e, mulai mutu dari setiap sekolahan akan tetapi kemungkinan kelulusan memang akan berpusat pada sekolah masing-masing dan tidak menjadi masalah karena bagaimanapun juga untuk kelas 9 kelas 9 SMP maupun kelas 12 SMA itu kan mereka sudah melaksanakan pembelajaran mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk yang SMA maupun kelas 7 sampai kelas 9 untuk yang SMP sehingga untuk nilai ada di raport mereka itu mereka sudah memiliki nilai tersebut jadi dengan adanya UN maupun tidak saya rasa tidak akan menjadi masalah karena bagaimanapun juga masyarakat pun eh, mayoritas sependapat bahwasanya ujian nasional yang menentukan kelulusan siswa itu eh, sangat apa namanya sangat tidak disukai oleh masyarakat. Walaupun sebenarnya saya berpendapat sebaliknya. Tapi karena berhubungan dengan adanya Covid ini ternyata akan dilaksanakan secara langsung bahwasanya yang menentukan kelulusan adalah sekolah, tidak ada lagi ujian nasional ya kami pun akan mengikuti.
1: Jadi sebelum adanya polemik COVID-19 ini juga emang ujian nasional itu emang benar-benar mau dihilangkan. Sehingga kelulusan pada kelas 9 ataupun kelas 12 pada SMP-SMA itu menjadi mutlak, menjadi milik sekolah ya mas. Dinilai melalui dari sekolah itu sendiri, siswa itu sendiri, gimana. Ngomong-ngomong di Kalimantan ini jam berapa mas? Terus lagi rame apa nih Kalimantan nih?
2: untuk waktu di sini tepatnya di Bangko Kuala tidak ter, uh, tidak jauh berbeda dengan di Jawa sekarang pukul 15 lebih 22 hanya saja untuk pelaksanaan kegiatan ibadah itu dirasa di sini lebih cepat dibanding dengan di Jawa
1: Oh jadi perbedaan waktunya itu tidak berapaut lama Mas? Di sini tuh di sini jam 15.25. Di sana jam 15.22. Hanya 3 menit berarti loh, Guys. Berpaut 3 menit dari Jawa, Guys. Palingnya itu tadi ya, Mas, apa pelaksanaan ibadahnya yang beda, Guys. Mungkin di sana lebih cepat, kalau di sini ya ditelatlah, lebih, lebih lama gitu. Di Kalimantan udah mau berapa bulan Mas di Kalimantan? Betah di Kalimantan ya Mas?
2: <tuh> Kemungkinan waktunya sama di sini 15.26 sekarang.
1: Perbedaan waktunya
2: itu terjadi ketika berada di Kalimantan Selatan. Mungkin di Banjarmasin sudah beda waktunya, tapi untuk Kalimantan Tengah waktu di sini masih sama dengan di Jawa.
1: Berarti Kalimantan sama, Kalimantan Tengah sama di Jawa tuh Waktunya tidak terpaut cukup lama guys Hampir sama malahan Itu dis, Apa namanya Kirain tuh terpaut berapa jam gitu Kayak misalkan Jawa di Bali kan itu terpaut 1 jam Ternyata tidak guys Hampir samalah Sama Jawa Oke mas, mau nanya dong mas Selama mas ngajar di Kalimantan itu Gimana mas, perasaan mas itu, ngajar di Kalimantan itu bagaimana?
2: Sebenarnya sih saya tidak begitu khawatir ketika mau ngajar di luar Jawa akan tetapi orang-orang sekitar itu justru memberikan pengaruh yang buruk Contohnya memberitahukan tentang mitos-mitos yang negatif lah Kalau udah jadi orang Kalimantan nanti nggak bakal balik ke Jawa Terus, tentang mitos-mitos di sini banyak lah apalah biar nggak berangkat ke sini Tapi nyatanya ketika sudah sampai di sini ya, yang namanya mitos ya cuma mitos, gak jadi fakta. Terlebih yang terpenting di manapun tempatnya ya kita harus berhati-hati, tetap menjaga sikap, perkataan maupun perbuatan. Namun suka dan duka ya tetap ada, karena bagaimanapun juga mengajar di sini dengan di Jawa ya
1: berbeda, karena saya ditempatkan di tengah hutan sawit. setuju mas sama pendapat mas kalau kita mempunyai niat baik kenapa tidak dilakuin itu kenapa harus takut orang kita mempunyai niat baik lah itu ditempatkan di tengah hutan sawit berarti jauh dari permukiman warga gitu mas
2: kalau permukiman warga setempat yang dimana warga asli sini memang jauh tapi bukan berarti di sini sepi karena di setiap Sawitan itu didirikan sebuah afdeling yang berada seperti perumahan yang disediakan oleh perusahaan. Jadi banyak karyawan, staff di sini juga banyak. Ibaratnya seperti sebuah desa tapi bentukan perusahaan lah, seperti perumahan-perumahan. Nah, jadi setiap titik-titik itu disediakan rumah atau dibuatkan rumah oleh perusahaan untuk ditempati karyawan biar bisa bekerja di areanya. Jadi kalau dibilang sepi ya tidak terlalu sepi, dibilang ramai ya tidak terlalu ramai, ya sedang-sedang saja.
1: Oh, jadi kayak perumahan tapi dibentuk, dibentuk dari pihak PT gitu ya, mas? Jadi penghuninya tuh kayak pegawai-pegawai PT tersebut. Ya, <tuh> bisa aja, mas. Prob sukanya yang sedang-sedang nih, guys. <tuh> nih, guys, kita lanjut lagi ke pertanyaannya. Maaf ya tadi melenceng. Kepok-kepok sedikit, sedikit lah tentang mas Prab, gimana sih di sana? Apa di sana ramai? Apa nyaman di sana? Pembelajarannya enak enggak Terus jamnya jam berapa di sana? Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir yaitu ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana cara guru apabila ada siswa yang protes tentang pembelajaran daring? dan bagaimana cara meningkatkan semangat siswa? Nah, ya ini mas. Kadang-kadang kayak gini mas. Kadang ada yang berpikiran tuh, wah, tiring lah, males. Tugas-tugas dan tugas, hanya tugas dan tugasnya Ya itu siswa berpikiran gitu sehingga siswa itu udahlah, selawajah tugas itu hanya tugas dan yang dia pikirkan kan hanya main-main dan main. Nah itu cara meningkatkan semangat. Siswa itu bagaimana sih mas agar mau mengerjakan tugas, mau belajar daring gitu mas?
2: Sejauh ini sih belum ada yang protes terkait dengan pembelajaran secara tidak langsung atau lewat daring ini. Tapi apabila nanti ada siswa maupun orang tua yang protes terkait dengan berlangsungnya pembelajaran maupun pemberian tugas yang dianggap atau dirasa telah memberatkan siswa, Tentu saja kita akan menanggapinya dengan baik, menjelaskan dengan baik Dan tentu saja akan mencari solusi yang baik Kemudian terkait dengan upaya pemberian semangat kepada siswa Kami akan memberikan apresiasi terhadap siswa Baik yang bagus akademiknya, non-akademiknya, maupun kedisiplinannya Jadi kami di setiap semester itu akan memberikan penghargaan Misalnya nih Siswa terajin, terpandai, terdisiplin, dan sebagainya akan diberikan sebuah hadiah atau sebuah apresiasi dari kami. Dari wali kelas maupun dari guru. Dan tidak hanya itu, pada waktu pembelajaran berlangsung pun, kadang untuk meningkatkan minat pada siswa tersebut, kami pun pada praktek pembelajaran tersebut, kita adakan permainan maupun... pembelajaran. Jadi kadang guru itu mengajar atau memberikan pembelajaran itu melalui permainan di mana akhir permainan itu akan memberikan berupa hadiah bisa bingkisan, makanan lah untuk se untuk sekelompok orang maupun individu. Tapi yang jelas untuk agenda setiap semester itu setiap wali kelas itu akan mencatat apresiasi atau prestasi yang diperoleh oleh siswa. baik akademik, non-akademik, maupun dari kedisiplinan, kerajinan, dan sebagainya itu selalu kami berikan apresiasi, sehingga kami harapkan akan meningkatkan minat pada pelajar untuk belajar lebih giat lagi.
1: Wih, mantap nih guys, caranya perlu dicoba ini untuk kita para pendidik dengan memberi reward ataupun hadiah kepada siswa setiap tahunnya saat kenaikan kelas. Itu kan menjadi suatu dorongan untuk siswa mau menjadi lebih baik ataupun berusaha menjadi yang lebih terbaik di dalam kelasnya dan mendapatkan reward tersebut, guys. Oke, Mas. Terima kasih untuk sharing-sharingnya kali ini. Semoga sharing-sharing kali ini dapat membawa wawasan mahasiswa khususnya bagi kita, salon para pendidik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, Mas. Apabila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, guys. Mungkin cukup sampai di sini diskusi kita kali ini, ya, guys. pembelajaran yang dapat kita ambil yaitu pada polemik COVID-19 ini pendidik tetap harus memberikan pembelajaran pada siswanya nih guys tetap semangat kan guys gila pendidik di Indonesia itu ah, memerlukan berjuangan nih, guys. walaupun ada polemik seperti ini juga tetap harus memberikan materi memberikan pembelajaran memberikan tugas agar siswanya mampu berpikir atau membelajar di dalam rumah nih guys Adapun pembelajaran itu harus dilakukan menggunakan bisa menggunakan dua via cara nih guys. Yang pertama itu cara dengan pembelajaran langsung di mana pembelajaran langsung ini nih guys. Pendidik harus datang ke rumah siswanya memberikan tugas, pembelajaran, materi itu secara langsung guys. Sedangkan via yang kedua yaitu via tidak langsung Yaitu yang kita sering kenal nih guys Dengan istilah daring guys <tuh> Dimana daring ini kita Tetap sama memberikan Pembelajaran materi ataupun tugas Akan tetapi secara online nih guys Menggunakan hp Ataupun menggunakan alat Informasi lainnya nih guys Nah Selama covid nanti ini juga Guru tetap memberikan materi Sesuai dengan konsep awal tahunan nih guys Karena pada Orang pendidik itu sudah mempunyai konsep tahunan Konsep semester Sehingga tetap tidak merubah Konsep-konsep itu, itu sendiri nih guys Gimana nih guys Pendidik di Indonesia ataupun pendidik-pendidik lainnya Mungkin di dunia juga Seperti ini nih guys Jadi kita dapat mengambil contoh nih guys Kita kan sebagai calon pendidik nih Kita harus mengambil, harus mengambil contoh yang baik nih guys Perjuangannya cukup cukup ya sangat luar biasa lah di dalam polemik ini juga pendidik tetap harus mempelajari usiswanya guys baik cukup sekian dulu ya guys jangan lupa nantikan fotonya BMSKR di minggu depan ya guys terus pandang terus tetap pantang ini orle FBSKR nya selamat siang guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh